0: Goedemorgen, vandaag gaan we het hebben over opgeleid, dat is het thema. De afgelopen twee zondagen hebben we stilgestaan bij dat traject hoe je ambassadeur kunt worden in Gods Koninkrijk. Eerst hebben we gezien hoe zwaar de selectieprocedure was en we hebben mogen vaststellen dat we in Jezus Christus zijn goedgekeurd als rechtvaardigen. Dus ik spreek vandaag voor een zaal met heel veel rechtvaardigen. Dat is een goed gevoel. Daarna hebben we vorige week stilgestaan bij toewijding. We hebben erover nagedacht hoeveel toewijding het vergt om ambassadeur te worden. En uh, eigenlijk was de hamvraag aan de hand van Ezekiel 47: Hoe nat wil je worden? Hoe ver wil je gaan met God? En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij, uh, ja, bij de opleiding, maar vooral eigenlijk bij het volhouden na de opleiding. Voor zover God niet aan een leven lang leren doet, tenminste. En ik wil met jullie lezen uit 2 Timotheus 3, vers 14, 15, 16 en 17. En ik heb ze maar even op de dia gezet. Dan schrijft Paulus aan zijn leerling Timotheus, dus een leerling, opgeleid. En dan schrijft hij aan Timotheus, maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Prachtige woorden waar ik even nader met jullie naar wil kijken. In vers 14, daar zegt Paulus tegen Timotheus, blijf vasthouden. Blijf bij wat je geleerd hebt. Met andere woorden, laat je niet meenemen met allerhande wind van leer, zoals Jacobus dat in de NBG zegt. Wees kritisch op wat je hoort, op allerhande nieuwe overtuigingen en ideeën. Dat mag allemaal en ik sta daar ook voor open, maar het moet in het woord van God gefundeerd zijn. Blijf bij wat je geleerd hebt en alles wat daar tegenin gaat, daarmee in tegenspraak is, dan moet je buitengewoon kritisch zijn. En het tweede is wat Paulus aanreikt in dit vers, dat is dat Timotheus het met overtuiging heeft aangenomen. Met andere woorden, er is een keuzemoment geweest in het leven van Timotheus. Een aanwijsbaar punt in zijn leven waar hij met overtuiging heeft aangenomen dat het was zoals hem is geleerd. En uh, ja, die oprechte keuze is eigenlijk gewoon een vooronderstelling voor het ambassadeurschap in het Koninkrijk van God. Daar ga je vanuit dat iemand die keuze heeft gemaakt, want anders dan, dan kun je helemaal geen ambassadeur zijn. Dat kun je niet zijn van iets waar je niet in gelooft. En het derde is, je moet toetsen. Weet wie je leraren waren en ook wie je leraren zijn. Ook dat is iets bijzonders wat, wat Paulus hier aan Timotheus schrijft. En, en ook hier bedoelt hij volgens mij, neem niet zomaar alles van iedereen aan. Onderzoek wie de brenger van de boodschap is. Kijk of de levensstijl van degene die een boodschap brengt in overeenstemming is met wat hij preekt. Judson Cornwall heeft een heel mooi boek daarover geschreven, Leaders Eat What You Serve. Heel indringend, waarin ook zeg maar, de dingen die je spreekt weer bij jezelf teruggebracht worden. Dus weet wie je leraren waren. Een heel, een één vers met een hele grote inhoud. En dan gaat hij in vers 15 gaat hij verder. En dan zegt hij, je bent van kindsbeen aan vertrouwd met de heilige schriften. Vertrouwd met het woord. Als je vertrouwd wil zijn met het woord, dan vraagt dat tijd doorbrengen met het woord. Vertrouwen is iets wat langzaam groeit en daar moet je tijd Tijd aan besteden. En als je wilt dat je kinderen jong beginnen, dan zul je als ouders daarin een zekere verantwoordelijkheid moeten nemen. Elke keer als ik eraan terugdenk, van hoe kan het nou zeg maar, dat de verhaallijn van de Bijbel, dat die zo tussen mijn oren zit. Hoe is dat nou gekomen? Er zijn, er zijn drie instanties... Voor, voor verantwoordelijk geweest in mijn leven. Drie instanties die ik daar ongelooflijk dankbaar voor ben. En de eerste was eigenlijk geen instantie, dat was mijn moeder. Mijn moeder las voor uit de kinderbijbel van Anne de Vries. En als hij uit was, begonnen we gewoon weer opnieuw. En als hij dan uit was, begonnen we gewoon weer opnieuw. En daarna begonnen we gewoon weer opnieuw. En dat heeft heel lang geduurd, zodat je de verhalen uit je hoofd bijna kende. En daarnaast ging ik naar de school met de Bijbel in Makem. En daar begon je elk schooljaar bij het scheppingsverhaal. En hoever we in een schooljaar kwamen, dat is me niet helemaal bijgebleven. Maar zes jaar lang begonnen we elk schooljaar bij het scheppingsverhaal. En als je het trof en je had een meester of een juf met de gave van het vertellen, dan werden die verhalen daarvoor je neergeschilderd, zodat je er bijna live ooggetuige van was. Zulke heb ik getroffen. En daarnaast was er nog een hele bijzondere instantie in zo'n dorp, zo lang geleden. En dat was de zondagschool van de gereformeerde en de hervormde kerk en de christelijke school samen met z'n drieën. Dus wij gingen zondags ook naar school, naar het schoolgebouw. morgens eerst mee naar de kerk, dan Holland naar huis, glaasje Limonare, Holland naar de zondagsschool. En ook daar waren weer van die bevlogen mensen, net zoals wij kinderwerkers hier hebben, die, die vanuit hun hart voor kinderen en hun hart voor de heren ook nog een keer dat verhaal vertellen. Dus hoe vaak ik het verhaal gehoord heb, daarvan ben ik de tel kwijtgeraakt. Maar het verhaal zit gewoon in beton gegoten. Daar hebben mensen hun verantwoordelijkheid voor genomen toen ik nog lang niet eraan toe was om die keuze te maken. En toen ik daar van de week over nadacht, dacht ik, ja en hoe gauw verwatert het niet dat je niet meer leest... Aan tafel. Wie van jullie lezen nog aan tafel? Kijk, het bestaat nog wel, maar niet meer overal. En lieve mensen, vooral als je jonge kinderen hebt, wil ik daar vanochtend een warm pleidooi voor houden. Ik heb het verhaal erdoor geleerd. En ik zou je vanuit de grond van mijn hart willen vragen. Gun het je kinderen. Neem de tijd ervoor. En indoctrineer ze dan maar. Wat anderen daar ook van mogen vinden. Het is het beste wat je ze mee kunt geven voor de rest van hun leven. Van kindsbeen af vertrouwd maken met de schrift. En dan zegt hij in vers 15 ook nog, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Dus je moet je gered weten. Daar zijn we mee begonnen in de eerste preek van deze serie toen het ging over, over de selectieprocedure. Toen heb ik aan het eind gezegd, je bent goedgekeurd, je bent geaccepteerd door God, maar nu moet je het nog geloven. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen 6 vers 11, je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Je moet jezelf zo rekenen. Dat gaat soms dwars tegen je gevoelens in, zeker als je een week hebt gehad waarin je weer even hele lelijke dingen tegen je partner hebt gezegd, of tegen je kinderen, of misschien als kinderen wel tegen je ouders. Als je zoiets hebt meegemaakt, of je hebt de uh, ruzie met iemand anders gehad, dan moet je jezelf opnieuw even weer zo rekenen, dat je denkt, ja, nee, het, 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 het leek er van de week niet op, of het leek er vandaag niet op, of het was even niet goed wat ik deed, maar toch... Maar toch, maar toch, ik ben levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Heel belangrijk dat je daar zo in staat. En dan gaan we even kijken naar die opleiding. Uh, er zijn mensen, zeker in, 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 in wat meer pinksterachtige kringen, die opleiding maar niks vinden. Ik heb sprekers gehoord die hun preek begonnen met toen ik vanochtend hierheen reed, toen dacht ik, Heer, waar zullen we het vandaag eens over hebben? En de Heer heeft mij, en dan zag ik die ringband voor hun liggen... en dan dacht ik, ja, als rondreizend spreker spreken tien preken in een ringband... en dan hoeft God alleen maar een nummer te roepen en je hebt een preek. Ik bedoel dit niet oneerbiedig, want soms gebeurt het, het mij één keer gebeurd... dat ik in een vreemde gemeente moest spreken en ik had een hele mooie preek uitgezocht... die had ik meegenomen en tijdens de zangdienst maakte de Heer me duidelijk... dit is vandaag niet aan de orde en die gaf me een bijbeltekst... van daar ga je vandaag over spreken... En dat is zo eng, dat ik in het vervolg nog harder ben gaan werken om me goed voor te bereiden. Want er is niks aan. En het is ook niet waar. Er staat in de Bijbel één mens die geen opleiding hoefde om te doen wat hij van God moest doen. En zijn naam was Besaliel. Heel veel mensen kennen Besaliel niet, maar Besaliel was een jongeman in het volk van Israël. ...ten tijde van de uitocht uit Egypte. En weet je wat voor opleiding Besaliel had gehad? Besaliel had met de zweep gehad van de Egyptische slavendrijvers. ...en hij had geleerd om met zijn blote voeten in de natte Egyptische klei... ...de klei te kneden met een beetje stro door, zodat ze er stenen voor bakken. Dat was de hele opleiding die Besaliel had gehad als slaaf in Egypte. Die was echt niet naar het voortgezet onderwijs of naar de kunstacademie geweest... Dit was alles. En dan zegt God tegen Mozes, dan zegt hij Besaliel en Oholiab, er was ook nog zo iemand, moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heilig doormaken, precies zoals de Heer het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft, die hiervoor nodig zijn, moeten hem helpen. En zo maakten ze... De tabernakel, de tabernakel, een kunstwerk van de allerbovenste plank... met allemaal technieken die de Israëlieten al 400 jaar in Egypte niet hadden geleerd. En toch konden ze het. Maar dat is de enige situatie die ik in de Bijbel heb kunnen vinden... waarin je niet opgeleid hoefde te worden. Ja, maar zul je dan misschien zeggen... Nou, als is wat speciaals voor God moet gaan doen dan is er een heel speciaal opleidingstraject. En dat klopt, voor een heel paar mensen in de Bijbel. Ik heb er een paar tussenuit gezocht, de, de, de mensen die voor mij het meest opvallen. Jozef bijvoorbeeld, die het volk Israël naar Egypte bracht, uiteindelijk, om daar te overleven. Jozef, die kreeg een speciale opleiding in het huis van Potifar en in de gevangenis. Daar werd hij getraind en waarschijnlijk de voettocht ook nog achter een kameel naar Egypte zal ook nog wel aan zijn training hebben bijgedragen. Maar dit was het speciale traject van Jozef. Nou, daar zit je niet op te wachten. Dat was het traject van Mozes, tenminste het eerste deel, dat was wat luxer. 40 jaar aan de hofhouding van Farao, maar het was wel 40 jaar heel hard studeren om al die Egyptische kennis en wijsheid tot je te nemen. En daarna 40 jaar achter de schapen. 80 jaar opleiding, je moet er niet aan denken. Dus die doen we ook niet. David dan, de man naar Gods hart, die uiteindelijk het volk Israël in het beloofde land deed settelen en, en, en orde op zaken stelde. David werd ook opgeleid achter de schapen. En als je goed naar Jozef kijkt, Jozef is. Oorspronkelijk ook begonnen achter de schapen. Dus schapen schijnen bijzonder te zijn in het opleidingstraject van de heren. Maar David, ik, ja, schapen en Saul. Maar ja, wie zit nou op een opleiding te wachten waar je onder het eten een speer naar je hoofd gegooid krijgt en, en, en waarin je voortdurend op de vlucht moet omdat ze met een heel leger achter je aan zitten. Wil je een speciaal opleidingstraject, dan zou ik zeggen, dan moet je vanavond gewoon in gebed solliciteren bij de heren. Maar ik ben nog niet overtuigd, als ik het zo zie. En Paulus dan? Nou, misschien een beetje dichterbij. Paulus is opgeleid aan de voeten van Gamaliel, zoals hij zelf zegt in Handelingen 22. Als jood geboren in Tarsus, opgegroeid. En hij heeft als leerling aan de voeten van Gamaliel gezeten. De, de grootste professor in de theologie van die tijd. De absolute autoriteit op zijn gebied... En daar had Paulus gestudeerd. Dus Paulus, Paulus had niet, niet, was niet misselijk wat hij gestudeerd had. Hij was vandaag de dag minstens dokter in de theologie geweest. En toen werd hij door de heren van zijn paard geslagen. Op weg naar Damascus. En toen ging die veertien jaar de anonimiteit in. Daar schrijft hij over in Gelaten 2, vers 1. Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. Stel je nou voor, je hebt theologie gestudeerd, je bent gepromoveerd, je hebt een titel. En roept de Heer je en die zegt, ik heb wat speciaals voor je. Dan wordt het veertien jaar stil. Dat lijkt me ook niks. Dus een speciaal traject... Daar hoef je echt niet naar uit te kijken. De opleiding van God, ja die is toch anders. Wat is dan de norm? De norm, ja voor zover er een norm is. Want ik weet de norm eigenlijk niet, niet zo precies. Ik, ik kan alleen wat vertellen uit, uit mijn eigen leven. Weet je, de meeste mensen worden door God ingezet met de levenservaring en de kennis die ze in de loop van hun leven hebben verzameld. Dan heb je nog niet in de gaten dat God bezig is je op te leiden. En het begrip competentiegerichte onderwijs, dat, dat bestaat weliswaar, maar de meeste cursussen die je gaat doen, die beginnen bij nul en die denken allemaal dat je niks weet als je start. Maar bij God niet. Hij gebruikt alles wat je kunt en alles wat je weet. En als je achterom kijkt in je leven, dan ontdek je vaak net als Jozef dat alles wat je hebt meegemaakt, bijdraagt. Aan je opleiding, want God was kennelijk vanaf het begin van je leven. Hij zag je vormeloos begin in de buik van je moeder, staat 1239. Hij zag je allereerste begin en vanaf dat moment was God bezig. om jou klaar te maken voor de plek waar hij jou ingezet wil zien. En dat had je niet door. Jozef ook niet en Jozef zijn broers ook niet. Ik denk dat Jozef. In Egypte zwaar gebaald heeft eerst in die eerste jaren dat hij daar van alles mee maakte als slaaf en als gevangene. En dan in Genesis 50 zegt hij tegen zijn broers, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt dat een groot volk in leven blijft. Dat was het speciale traject. In mijn leven heeft eigenlijk Jesaja 55 een hele grote rol gespeeld. Toen, uh, toen mijn dakdekkerscarrière ten einde raakte, door zeker niet mijn eigen keuze. En ik God absoluut niet meer begreep. En het enige wat ik nog deed, dat was boos zijn op God. En tegen God roepen, waarom Waarom laat je dit gebeuren? Waarom doet u me dit aan? Waarom, 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 waarom? Toen heb ik geleerd dat waarom de verkeerde vraag is. Als je bij God vandaan wilt, is dat de gegarandeerde route. Ik spreek uit persoonlijke ervaring. En toen zat ik een keer gewoon in de gereformeerde kerk. En, en, en ik, ik kende de verhaallijn wel, wat ik zo pas zei. Maar alles wat niet in de verhaallijn zat, dat waren voor mij moeilijke stukken. En die las je gewoon niet. Zoals de profeten bijvoorbeeld. Ik had Jesaja nog nooit gelezen. En ik zat in de kerk zo boos op God en zo vol met waarom vragen. En ik verveelde me dood onder de preek. Dus mocht je dat ook doen. Sla je Bijbel open. Ik sloeg mijn Bijbel open en die viel open bij Jesaja 55 vers 8 en 9. En daar heb ik werkelijk helemaal stijf gezeten en gelezen: "Mijn plannen zijn niet jullie plannen." En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven en mijn plannen, jullie plannen. Dit was mijn eerste ontmoeting met God. En het was of God tegen me zei, ja, ik zou het je wel uit willen leggen, maar je bent er niet op ingericht om het te begrijpen. En toen ben ik gestopt met bidden waarom. Dit was mijn opleidingstraject. Zomaar. En toen ging het heel hard. Mijn plannen, ja, die zo in duigen vielen. God zegt, dat waren niet mijn plannen. Ik heb andere plannen en ik heb andere wegen. En ze gaan jou zo ver te boven als de hemel, de aarde. Snap je dat? Zou je daarmee kunnen leven dat God dingen in je leven doet die je nu niet begrijpt, omdat je gewoon, je bent God niet. Wij kunnen God nooit helemaal bij ik tenminste, Ik kan God echt nog steeds niet begrijpen. En hoe meer ik in de Bijbel studeer en hoe meer congressen ik bezoek en hoe meer boeken ik lees, hoe groter het raadsel God wordt. Echt, hoe groter het raadsel God wordt. Adembenemend, wat we gezongen hebben, dat is eigenlijk voor mij iets wat steeds meer op God van toepassing wordt. Adembenemend geweldig. Bijzonder. Maar goed, zo word je dus zonder dat je het merkt stiekem opgeleid als ambassadeur in Gods Koninkrijk. En dan gaat het om bijblijven. Het probleem is vaak om te houden, wat je onthouden wat je geleerd hebt en bij te blijven he, in, je, in je vakgebied. Nou, ik heb veel geleerd over civiele techniek en als ik nu een brug zou berekenen, zou ik er niet meer overheen rijden. Want ik ben niet gebleven bij wat ik geleerd heb. Ik ben heel wat anders gaan doen. En ik ben al helemaal niet bijgebleven in wat ik geleerd heb. Dus ik zou het niet kunnen. Dat is lastig. Maar God heeft ons een aantal geheugensteuntjes gegeven om bij te blijven. En die geheugensteuntjes, die wil ik even onder jullie aandacht brengen vandaag. Want die zijn heel belangrijk om bij te blijven. Je opleiding als ambassadeur is klaar. Je bent goedgekeurd. God heeft je toewijding gezien. En hij heeft je stiekem opgeleid vanaf het moment dat je verwekt werd tot vandaag. Zover ben je. En nu heb je van God een aantal dingen gekregen. Om te beginnen de Bijbel. Het belangrijkste instrument om bij te blijven is de Bijbel. En daarom is het belangrijk om erin te lezen... Samen op gezette tijden, alleen op gezette tijden en daartussendoor bij alle gelegenheden. De Bijbel is gewoon het instrument wat God ons heeft gegeven om vast te pakken en in te lezen. En, en dan komen we bij vers 16 van ons Bijbelgedeelte. Elke schrifttekst is ten eerste door God geïnspireerd. Niet gedicteerd, wat sommige mensen denken, maar geïnspireerd. Elke schrifttekst, zegt Paulus, is door God geïnspireerd. Alle versen, ook die die je niet snapt. Zelfs die waar je het misschien wel niet mee eens bent. Punt 1. Elke schrifttekst kan gebruikt worden om onderricht te geven. Nou, er staan teksten in de Bijbel. Als ik die aangrijp zou zijn, wil je daar zondag over spreken? Dan zou ik denken, nou, <lacht> liever niet. Maar een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Filippus, die die, die die man uit Afrika tegenkomt, die in het boek er al van Jesaja zit te lezen. Filippus de evangelist, en die man die leest daar over Jezus, over een, een, een lam wat ter slachting wordt geleid en zijn mond niet opendeed. En dan staat er zo mooi, aan de hand van dat schriftgedeelte verklaarde Filippus hem Jezus. Elk schriftgedeelte is bruikbaar, kennelijk, om over Jezus te vertellen. Bovendien kan elke schrifttekst gebruikt worden om dwalingen en fouten te weerleggen. Dat toetsen waar ik het in het begin over had, kun je ook elk schriftgedeelte, elke schrifttekst voor gebruiken. En elke schrifttekst kan gebruikt worden om op te voeren tot een deugdzaam leven. Dus die Bijbel is onmisbaar om bij te blijven en je te beschermen en je te verdedigen. Het tweede geheugensteun die God ons gegeven heeft, is het kruis. Het hangt hier aan de muur. En iedereen die hier zit, snapt waarom het daar hangt. Er zijn heel veel mensen die dragen het om hun nek. Ook heel veel mensen die zeggen niet te geloven, dragen het om hun nek. Dan ben ik altijd heel nieuwsgierig, waarom draag je eigenlijk een kruisje? Het kruis. Het kruis. Sterkste merk op deze aarde. Ik denk dat er amper wereldbewoners zijn die niet weten waar het kruis aan gerelateerd is. Ze zullen misschien niet het verhaal kennen, maar het kruis is voor de ene een weldaad, voor de andere een gruwel. Goed, daar waarschuwt de Bijbel ons ook al voor, maar het kruis... Is ons tweede geheugensteun En Paulus die zegt in gelaten 6 vers 14. Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus onze Here. De wereld is voor mij gekruisigd met andere woorden. Die is niet belangrijk meer. En ik ben gekruisigd voor de wereld met andere woorden. Ik hoef niet meer overal aan mee te doen. Ik ben vrij. Ik ben vrij en goedgekeurd door Jezus Christus. En dan heb je nog die persoonlijke herinneringshulpjes. Vorige week heb ik er een aangevoerd. Je vindt in de Bijbel wel meer van die momenten. Als het volk Israël door de Jordaan trekt het beloofde land. Die moeten ze een hoop stenen oprichten. Ter nagedachtenis als Jacob bij, bij Prial heeft, heeft geslapen en gedroomd. Heeft, dan noemt hij die plaats Bethel, huis van God. En hij richt daar een steen op en zalft hij met olie. En, en zo vind je zeker het hele oude testament door vind je overal momenten waarop een steen wordt opgericht als een persoonlijke herinnering. En misschien heb je zelf ook wel van die persoonlijke herinneringen. Een bijzondere bijbeltekst waar je wat mee hebt. Schrijf hem op een kaart, je prik hem ergens aan de wand, waar je hem regelmatig tegenkomt, zou ik zeggen. Misschien heb je uh, de, 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 een, 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 een sleutelhanger met een visje erop of... of of iets anders, maar er zijn zoveel van die persoonlijke herinneringen die je bij heel veel mensen gewoon voorbij ziet komen. Van die persoonlijke herinneringetjes. En, en misschien valt het je niet eens meer op dat je ze hebt en dat je ze draagt. En vorige week tijdens de preek werd, werd, werd deze samensmelding van teksten geboren in mijn hoofd. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen en ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van de wereld Lieve mensen, wat zal je overkomen? Je bent in de hand van God. Persoonlijke, hele persoonlijke herinneringshulpjes. En dan is er nog een hele bijzondere vandaag. En dat is, dat is het avondmaal. Moet je maar eens opletten, als Paulus daarover schrijft, dan schrijft hij. Heel mooi, de boodschap die ik ontvangen heb en die ik ook aan u heb doorgegeven, gaat terug, zegt hij, op de Heer Jezus zelf, met andere woorden, het is een woord van autoriteit. En, en het gaat terug, in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood en aan God te hebben, brak hij het in stukken en zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dat om mij te gedenken. En na de maaltijd neemt Jezus de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed, elke keer als u hem drinkt, doe dat om mij te gedenken. Twee keer in het stukje van het avondmaal zegt Jezus, doe dit om mij te gedenken. Ook zo'n herinneringshulpje, ja hulp zeg maar, wat Jezus aan de kerk heeft gegeven, doe dit om mij te gedenken. Weet Waar het over gaat, doe dit om mij, opdat wij niet vergeten. Er is God alles aangelegen dat wij niet vergeten. Waar we vandaan komen, wat God voor grote dingen heeft gedaan en wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Opdat wij niet vergeten. En dan hebben we nog één, vers 17 daar staat zo dat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk doel volledig is toegerust. Lieve vrienden, gefeliciteerd. Je bent goedgekeurd, God heeft je toewijding gezien, je bent geslaagd voor de opleiding en namens God zeg ik tegen ieder van jullie, je bent voor je taak berekend en je bent voor elk doel volledig toegerust. En dan zie ik sommige mensen denken: nou, oh, nou. No. Zal ik jullie wat vertellen? Als God dat vindt, dan is dat zo. Knoop dat nou maar tussen je oren. Als God dat vindt, dan is dat zo. En als God zegt: Ik ga jou gebruiken voor die klus. Dan ben jij degene die God daarvoor goed genoeg vindt. En wie zijn wij? om alsmaar tegen God in te gaan vanuit ons ongeloof, vanuit ons minderwaardigheidscomplex, misschien vanuit het idee van, oh, ik ben veel te jong. Er zijn absoluut geen excuses om niet te doen wat God op je hart legt om te doen. Want als God je goed genoeg vindt, dan ben je goed genoeg.